0: Tämä on onnenkuplia. Nauhoitamme nyt kaksi jaksoa Kuuntelet nyt-jaksoa, jossa tulemme puhumaan raskauden ja vauvavuoden aikaisesta väsymyksestä, uupumuksesta ja alakulosta. Tunteista, joita lähes jokainen äiti kokee edes hetkellisesti. Jälkimmäinen jakso keskittyy puolestaan raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Vieraana on Niina Kettunen, joka työskentelee äimässä äidille apua hankkeen koordinaattorina ja kokemuskouluttajana ja opiskelee töiden ohessa psykologian maisteriksi. Tervetuloa Niina. Kiitos. Niina, kertosit sä alkuun hieman susta itsestä ja mikä on Äimä ja äidille apua hanke?
1: Mä aloitan Äimästä, eli Äimä on Äidit irti ry ja se on äitien perustama järjestö ja noin suunnilleen 20 vuotta vanha. Ja se perustettiin tuomaan vertaistukea sellaista matalan kynnyksen apua uupuneille ja masentuneille äideille. Ja äimän toimintaan voi osallistua ilman diagnoosia ja myöskin anonyymisti. Ja meillä on vertaistukiryhmiä, sitten meillä on myöskin tukiäititoimintaa, meillä on päivystävä puhelin, johon voi soittaa, ja sitten meillä on myöskin chatteja ja verkkovertaistukitoimintaa. Ja kaikista näistä ryhmistä ja myöskin erikielisistä ryhmistä löytyy tietoa nettisivuilta www.aima.fi. Mä olen tosissaan töissä äimessä ja mä työskentelen projektikoordinaattorina Äidille apua-hankkeessa. Ja hanke käynnistyi vuonna 2019 ja ajatuksena oli kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia masennuksen varhaiseen tunnistamiseen ja myöskin hoitoon ohjaukseen. Toisena kohderyhmänä on äidit, jotka ovat uupuneita, tai masentuneita. Ja tarkoituksena on rohkaista äitejä hakemaan varhaisessa vaiheessa apua, jos tuntuu siltä, että omat voimavarat ei riitä, jotta se tilanne ei mene liian hankalaksi. Mä olen itse meidän uusioperheen neljän nuoren äiti, ja mulla on myöskin omakohtaista kokemusta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Kiitos paljon, että
0: tulit tänne vieraaksi vielä kerran. Ja tosiaan, nyt tämä ensimmäinen jakso keskittyy väsymykseen ja uupumukseen ja alakuloon, mitä mahdollisesti, mä sanoisin, että varmaan jokainen äiti kokee ainakin hetkellisesti, eipä kostaa pitkään. Ja jos me aloitetaan keskustelemaan raskausajasta, eikös oletuksena yleensä ole, että raskausaika on kaikille onnellista aikaa, tietenkin lukuottamatta pahoinvointia, ja jos raskaus ei toivottu, mutta sä oot varmaan kohdannut tässä työssä paljon naisia, jotka ei ole ehkä kokeneet sitä onnea, kuten oletetaan. Niin mistä eri syistä tulevat äidit saattaa kokea alakuloa ja negatiivisia tunteita raskauden aikana?
1: No kaikki odottavat äidithän kokee isoja hormonaalisia muutoksia. Ja ne hormonimuutokset altistaa masennukselle tai uupumukselle ja väsymykselle ja Raskaushan on myös mitä suurimmassa määrin kehollinen kokemus, ja keho on siitä janna peli, että sinne on tallentunut kaikki ne muistot, jotka me muistetaan, ja joita me ei myöskään välttämättä muisteta, ja kun kehossa tapahtuu paljon muutoksia, niin se saattaa tuoda pintaan sellaisia asioita, joita on joskus jättänyt käsittelemättä. Ja odotusaikaan voi myös liittyä erilaisia komplikaatioita, jotka puolestaan, niin kuin altistaa sellaiselle uupumukselle ja alakulolle. Ja myöskin hedelmällisyyshoidot on hirveän rankkoja ja se rankkuus sit voi heijastua myös siihen odotusaikaan. Sitten jos on erilaisia esimerkiksi traumaattisia kokemuksia, kuten keskenmeno tai muu, niin totta kai se niin kuin heijastuu siihen odotusaikaan. Ja Paljon on sellaista niin kuin ihan perus epävarmuutta siitä tulevasta äitiydestä, mitä tapahtuu, millainen äiti mä haluan olla, osaanko mä olla sellainen äiti kuin mä haluaisin olla, ja myöskin sellaisia niin kuin uraan ja äitiyden yhdistämiseen liittyviä pelkoja tai huolia. Ja se on ihan tosi inhimillistä ja ymmärrettävää. Ja oikeastaan semmoinen niin Odotusajan masennukseen liittyvä uusi riskitekijä on ollut nyt tämä korona ja tämä koronan tuoma eristys, se on näkynyt äimessäkin huomattavana niin kuin tukipyyntöjen kasvuna. Että odottavat äidit on ahdistuneita, se odotusaika jännittää, synnytys jännittää, kun ei tiedetä, että saako puoliso tulla sinne tai kumppani tai näin päin pois. Ja siihen odotusajan masennukseen tai uupumiseen tai alakuloon, niin tilastojen mukaan se on yleisempää kuin synnytyksen jälkeinen masennus, mikä on aika jännä. Mä en usko itse henkilökohtaisesti, että ne luvut vaihtelee. Se on suunnilleen joka kymmenes äiti masentuu. Mutta ehkä siinä on enemmän kyse siitä, että vielä odotusaikana niin neuvolassa kuin sillä äidilläkin se huomio on siinä omassa voinnissa ja sitä tarkkaillaan. Ja sen vuoksi odotusaikana, jos on sellaisia uupumus- tai masennusoireita, niin ne diagnosoidaan helpommin ja herkemmin, kun taas sitten synnytyksen jälkeen se äidin ja neuvolan huomio siirtyy siihen vauvaan. Ja silloin se äidin vointi saattaa sitten jäädä
0: vähän niin kuin jalkoihin. Tuota tulikin noissa kommenteissa somen puolella, että sen jälkeen kun vauva syntyi, niin äiti ei enää kiinnitetty mitään huomiota. Mulla ei ollut itselläni masennusta, mutta mulla oli muita asioita, mihin maisin halunnut neuvolasta tukea ja apua. Ja musta tuntui kanssa, että sen jälkeen kun vauva oli syntynyt, niin sen jälkeen minulla ei ollut enää mitään väliä. Et silloin keskityttiin täysin siihen vauvaan, niin osaan hyvin kuvitella. Missä vaiheessa kannattaa huolestua, jos on alakuloa tai väsymystä jo raskausaikana? Milloin kannattaa lähteä hakemaan apua ja miettimään sitä tarkemmin?
1: Mä oon aina sanonut, että heti kun on huoli siitä omasta jaksamisesta ja omasta mielialasta, niin kannattaa pyytää apua ja ottaa se puheeksi sen takia, että silloin siihen tilanteeseen päästään varhaisessa vaiheessa kiinni, eikä se pääse esimerkiksi etenemään masennukseksi. Ja semmoinen varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki on ihan äärimmäisen tärkeää. On tehty tutkimuksia, että jos päästään riittävän varhaisessa vaiheessa justiin uupumuksen ja, ja niin tällaisen alakulon tavallaan semmoiseen työstämiseen, niin ihan viidestä kahdeksaan keskustelukertaakin saattaa riittää, että se tilanne korjautuu. Ja myös... Odotusaikana on tosi tärkeää, että äiti huolehtii siitä omasta hyvinvoinnistaan, koska se jaksaminen joutuu ihan varmasti koetuksella vielä sitten, kun vauva syntyy ja tulee univajetta ja muutenkin semmoinen uusi elämäntilanne. Kun äiti pitää huolta itsestään ja äidistä pidetään huolta, niin silloin pidetään huolta
0: koko perheestä. Onko sitten jotain käytännön vinkkejä ihan millä tapaa on todettu, että jos äidit pitää huolta itsestään, niin sitten se estää tällaista... Väsymystä tai masennosta?
1: No, mielenterveyden käsihän on tämmöinen perinteinen niin kuin tavallaan semmoinen hyvinvoinnin työkalu. Ja siellähän niitä eri osa-alueita on juuri uni, että saa riittävästi unta ja lepoa, ravinto, että se ruoka on semmoista hyvää, ravitsevaa ja terveellistä. Sitten on myöskin liikuntaa siellä, että saa riittävästi se. No riittävästi, mikä kenellekin nyt sitten on riittävää liikuntaa kuitenkin, että ne liikunnan hyödyt on kiistämättömät. Sitten myös sosiaaliset suhteet on hirveän tärkeitä, että on sellaista tukiverkostoa ja on niitä ihmisiä, joille puhua. Ja sitten viimeisenä osa-alueena on luovuus, mitä ikinä se tarkoittaakaan, mutta semmoinen itselleen mielekäs tekeminen on tosi tärkeää. Ja niitä... Tietenkin näin listattuna tuo kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, mutta sit jos on työt ja jos on lapsia jo entuudestaan, niin kyllähän se, niin kuin se oma aika on aika kortilla. Mutta onneksi tuo mielenterveyden käsi on siitä yksinkertainen, että siellä ei ole määritelty, että kaksi tuntia päivässä tai jotain sellaista aikarajaa, vaan ihan sellaiset pienetkin... Niin Tavallaan semmoiset itsensä huomioimiset ja sellaiset hetket, joissa antaa itselleen aikaa tai tilaa ja niin kun pystyy lataamaan niitä omia voimavaroja, niin ne on hirveän tärkeitä.
0: Varmasti mulle itselleni on tosi tärkeää liikunta. Mä huomaan heti, että jos mä en liiku, niin sitten mulla tulee semmoinen vähän... Ei masennus, mutta mieli rupeaa olemaan semmoinen vähän alakuloinen ja sitten mä saatan ärtyä herkemmin, mikä ei tietenkään perheessä varsinkaan hyvää niin kenellekään, jos mä oon sitten koko ajan ärtsy. niin mun pitää kyllä aina itselleni saada se aika jollakin tapaa liikkua. On se sitten kävelu ulkona pidempi tai lenkki tai jumppa, mutta se on mulle tärkeetä. Mutta hei, mistä syystä äidit kokee väsymystä ja alakuloa sit vauvavuoden aikana?
1: Paljon on viime aikoina puhuttu näistä hormonaalisista muutoksista, jotka jokainen äiti kokee. Ja synnytys- ja imetysaika laskee äidin estrogeenitasot jopa vaihdevuosia vastaavalle tasolle. Ja nämä alentuneet estrogeenitasot vaikuttavat myös aivojen serotoniinitasoon, eli serotoniinitasot laskee. Ja tämä serotoniinitasojen lasku altistaa kaikki äidit masennukselle. Se ei välttämättä suinkaan tarkoita, että äidit masentuu. Mutta se on semmoinen altistava tekijä, ja sitten jos siihen lisätään jotain muita kuormittavia tekijöitä, kuten esimerkiksi Univaje, ja se suuri elämänmuutos, koska vaikka vauvan tulo on positiivinen muutos, se on silti sellainen eräänlainen muutos, kriisi ja sopeutumisen paikka, ja siinä tarvitaan justiin sitä puolison ja ympäristön tukea helposti, ja sitten myöskin semmoinen asia kuin sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen on tosi iso tekijä, niin kuin vanhempien masennuksessa, nythän oli juuri juttua, että suomalaiset pienten lasten vanhemmat on äärimmäisen uupuneita ja väsyneitä ja varmasti justiin se sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen on yksi niitä isoja tekijöitä, että ei ole niitä isovanhempia, jotka voisivat sitten hoitaa lapsia ja eikä tule sellaista niin taukoa eikä pysty ottamaan sellaisia irtiottoja, että esimerkiksi jos ei ole saanut nukkua, niin joku hoitaisi vauvaa, että äiti ja isä pääsisi nukkumaan. Ja nämä on juuri sellaisia asioita, jotka sitten, kun ne kasaantuu ja kerääntyy, niin ne altistaa kaikki sellaiselle uupumukselle ja väsymykselle.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että olisi tosi tärkeää, että heti kun tulee sellaisia tuntemuksia, niin pyytäisi apua, sitä keskusteluapua. Niin mistä sellaista voi lähteä pyytämään, jos ei ole yhtään tietoa tai tuntuu, että Neuvolasta ei saa apua tai mitä jos tulee ihan moni taisi somessa sanoa, että se alkuraskauden pahoinvointi, kun oli koko ajan fyysisesti tosi huono olo, sitten pelkäsi keskenmenoa ja pelkäs onko kaikki vauvalla hyvin ja sitten pelkäs sitä, että ää, jos ei pysty syömään, niin vauvaa ei ravitse sillä oikealla ruokailulla sun muuta, niin kaikki tällainen on altistanut siihen alakuloon. Ja tässä vaiheessa neuvolakaan ei vielä ota vastaan, neuvolakäynnettä ei vielä alkanut. Niin mistä voi lähteä hakemaan apua?
1: Äimään voi olla yhteydessä, eli äimässä on tällainen päivystävä puhelin. Sinne tulee paljon soittoja, se päivystävä puhelin on muistaakseni maanantaina kahdesta neljään. Mutta se kannattaa vielä tarkistaa meidän nettisivuilta, eli nettisivulta www.aima.fi. Löytyy tosissaan nämä päivystyvän puhelimen ajat. Sitten meillä on myöskin chattipäivystystä, ja voi myös olla yhteydessä meidän vapaaehtoistyön koordinaattorin Heli Mikkolaan. Heli esimerkiksi järjestää tukiäitejä, että jos on sellainen olo, että ei... Ja haluaisi jotain keskusteluapua tai esimerkiksi tukea sinne, on sellainen olo, että mä en nyt itse jaksa hoitaa näitä asioita, niin tukiäiti voi olla sitten siinä prosessissa mukana ja sitä kautta voidaan sitten yhdessä miettiä, että mitä vaihtoehtoja omalla paikkakunnalla on, koska näähän nämä tukimuodot ja hoitopolut on erilaisia eri paikkakunnilla, niin niin sitten semmoinen ihminen, joka tuntee oman paikkakunnan, niin pystyy olemaan siinä tukena. Me tehdään myös paljon neuvoloiden kanssa yhteistyötä, että neuvoloista ollaan yhteydessä, tai äidit on yhteydessä meihin, ja sitten me ollaan yhteydessä neuvolaan, että tarkoitus on niin kuin auttaa justiin sitä siinä tilanteessa, ettei ei tarvitse jäädä niiden asioiden kanssa yksin, koska monesti jo se, se niin kuin tuntuu kohtuuttomalta se, että, että kun oma jaksaminen on rajoittunut ja sitten siinä tilanteessa pitäisi vielä lähteä hakemaan apua, ja jossa apu ei tulekaan heti, niin me ollaan sellaisia kanssakulkijoita, että me pyritään olemaan siinä matkassa mukana ja tukea, jotta päästään sitten sellaiseen tilanteeseen, että sitä pysyvää tukea ja riittävää tukea on sitten tarjolla.
0: Miten sä aikaisemmin mainitsit mulle, että monet äidit ei lähde hakemaan apua tai ei kehtaa pyytää apua just häpeän vuoksi tai että jos sit leimataan huonoksi äidiksi tai ihmiseksi, niin millä tavalla äiti voi lähteä itse käsittelemään alakuloa ja uupumusta, vaikka sä et varmasti tätä suosittele, ettei puhu kellekään tai ei pyydä apua, mutta miten sitä voisi itse lähteä työstämään?
1: Ehkä se keskeisin asia on se, että huono olo ei tee kenestäkään huonoa äitiä, eli Meillä voi olla tuntemuksia, väsymystä ja kaikkea muuta ja oikeastaan mä puhun aina sisäisestä ja ulkoisesta todellisuudesta, että, että ulkoinen todellisuus voi olla sitä, että kaikki on päälisin puolin hyvin, vauva ihana tai odotusaika on sujunut hyvin ja puoliso on mahtava ja silti se oma tunne on semmoinen alavireinen ja Siinä ei ole mitään väärää, mutta jotta me voidaan olla tasapainoisia, niin sen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden pitäisi kohdata. Ne pitäisi olla niin sanotusti sopusoinnussa. Ihan yksinkertaisesti voi miettiä sitä, että mitä mä voisin tehdä toisin, jotta mä voisin paremmin. Eikä välttämättä tarvitse mitään ammattiapua, jos on ystäviä tai on sukulaisia tai on semmoinen kumppani, jonka kanssa voi keskustella, niin sekin on jo tosi tärkeää. Vastori Anna-Liisa Valtavaara on kirjoittanut kilteydestä kipeät kirjan ja puhuu siinä niin kuin rohkaisijan merkityksestä elämässä. Ja rohkaisijana voi toimia puoliso, ystävä, mummit, kummit, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuvolan täti, ihan kuka tahansa tai vaikka kaikki. Ja kaikki lähtee oikeastaan siitä, että pystyy, tunnistamaan ne omat hyvinvoinnin haasteet ja sitten kun on tunnistanut ne, niin sitten pystyy ruveta miettimään, että mitä mä voisin tehdä, voidakseni paremmin.
0: Joo, yksi äiti kirjoittikin mulle, että se helpotti tai oloa helpotti heti, kun uskalsi myöntää, että oma jaksaminen on koetuksella ja että kun siitä vaan mainitsi edes miehelle, niin se autto Ja jos mä Ajattelen mun omiin tuntemuksia raskauden aikana tai vauvavuoden aikana, niin on ollut ehkä sellaisia väsymyksiä, ärtymyksiä. Joskus kun ei ole saanut nukuttua hyvin tai on ollut vaikeampaa vauvan kanssa, että hän on itkenyt paljon. Se on aina ollut mulle itselleni tosi vaikeaa, että jos vauva itkee, hän ei saa rauhottumaan. Niin silloin kyllä mun mies on yleensä aina heti huomannut, että mä en ole normaali oma itteni ja hän ottaa sitten enemmän siinä sanoa, että ota aika aikaläsä lepäämään tai meen lenkille tai jotain niin se kyllä auttaa paljon, että on sellainen tuki kotona, jolle pystyy sanomaan, että nyt tuntuu nyt ärsyttää, nyt on huono olo, nyt, nyt jotenkin kiehuu, että siitä tarvii semmoista pientä taukoa, niin meillä on toiminut se tosi hyvin. Olen onnellinen siitä. Ähm, sä oot puhunut noista hormonaalisista muutoksista, ja yksi kysymys tuli, että hormonaalisten muutosten vaikutus mielialaan mitä ei tarvitse säikähtää ja milloin tulee hakea apua?
1: No niin kuin mä sanoin, niin virallisestihan tämmöinen uupumus tai masennus määritellään silleen, että jos oireet, esimerkiksi alakuloisuus, toimintakyvyn aleneminen, itkusuus, väsymys, ärtyneisyys jatkuu yhtä yli kaksi viikkoa, niin silloin on syytä ruveta pohtimaan että olisiko taustalla sitten uupumusta tai kenties masennusta. M- mutta noin yleisesti ottaen, jos kokee, että se oma hyvinvointi on huonontunut, että se oma olotila on huono ja ennen kaikkea se rupeaa vaikuttaa toimintakykyyn. Että on semmoinen tunne, että mä en kertakaikkisesti selviä tästä arjesta, mä en jaksa tai ei selviä arjesta tai muuta niin sinun kannattaa ottaa se asia puheeksi neuvolassa. Ja jos ei neuvolasta saa apua, niin sit voi olla yhteydessä äimään. Mutta mä oon kyllä kaikkia äitiä kannustanut, että meillä on oikeus saada apua ja tukea tilanteeseen. On surullista, jos sitä täytyy vaatia, mutta siinä kohtaa mä toivoisin, että vaikka joku puoliso tai ystävä tai isovanhempi voisi vaikka tulla sit sinne neuvolaan mukaan tai olla siinä tukena pyytämässä sitä apua, jotta se tilanne saadaan varhaisessa vaiheessa sitten jo selvitettyä, eikä siitä tule sitten mitään isompia ongelmia.
0: Joo, sitä sanoo moni tuolla palautteissa, tai kun me keskusteltiin tästä aiheesta somessa, että just sanotaan, että se kuuluu, väsymys kuuluu äitiyteen, se on normaalia vauvavuonna, että on pikkasen väsynyt, ne on vaiheita, ne menee ohi, niin tällaisia kommentteja tuli paljon, että sitä tavallaan väheksytään ja sanotaan, että se on osa äitiyttä, niin, niin siinä vaiheessa, kun oot uupunut ja sinulle sanotaan, että se on osaa, se menee ohi, niin siinä on tosi vaikea varmasti lähteä itse enää pyytämään sitä apua tai uskoo helposti ne toisen sanat, että ei mulla tässä pitäisi olla mikään vikaa, että pitäisi olla paljon huonommin asiat, että mä saisin apua tai että mun kuuluisi saada apua.
1: Joo, paljonhan niin tehdään justiin niitä, että niin vauvaperheen voimavarat lomakkeella esimerkiksi kartotetaan perheiden jaksamista ja sitten voidaan myöskin tehdä niitä masennustestejä mahdollisesti, mutta ongelmana on just se, että helposti se kynnykseksi jää se, että ne pisterajat ei ylity, mutta eihän se sitä tarkoita, että ihminen ei voi hyvin ja se justiin onkin niin älyttömän tärkeää, että Äitiyteen ei kuulu jatkuva uupumus. Äitiyteen ei kuulu se, että itkee päivittäin. Äitiyteen ei kuulu se, niin, että on sellainen olo, että ei selviä arjesta. Se ei ole vauvan etu, se ei ole äidin etu, se ei ole kenenkään etu. Ja Siinä tilanteessa ehdottomasti oli pisteet mitkä tahansa, niin pitäisi saada sitä tukea. Ja on paljon sellaisia pehmeitä tukimuotoja, keskusteluapua ja myöskin ryhmiä vertaistukiryhmiä, apua kyllä on ja monesti semmoinen riittää, että ei ei tarvita lääkitystä välttämättä eikä tarvita pitkäaikaisterapiaa, mutta sitten jos ne asiat jää hoitamatta, niin sitten helposti se, mikä alkaa uupumuksena ja alakulona, voi sitten edetä masennukseksi ja voi edetä ihan toimintakyvyn menettämiseksi ja hoitamattomana masennus vaikuttaa koko perheen
0: hyvinvointiin. Mikä sitten, että jos tuntuu, että on ihan täysin yksin, että ei olekaan sitten isovanhempia, ei ole perhettä, ei mahdollisesti ole puolisoa tai sitten puoliso ei osaa tukea oikealla tavalla, niin, niin mitenkä sitten, mistä voi saada apua tai mistä lähteä kysymään?
1: Meillä tosissaan äimässä niin meillä on tosissaan se päivystävä puhelin. Sinne tulee paljon justiin sellaisia soittoja, että äidit, kertoo, että nyt tilanne on tämmöinen ja he kokee olevansa ihan yksin. Ja se on just semmoinen oikeastaan tosi keskeinen asia siinä uupumuksessa, että jos on sellainen olo, että ei saa keneltäkään tukea, että on yksin sen tilanteen kanssa, niin silloin se tuntuu tosi kuormittavalta. Ja kun taas, jos on semmoinen jaettu kokemus, että sen saa jaettua joko kumppanin kanssa tai sitten vaikkapa Neuvolassa, tai jos ei neuvolassa osata tarttua, niin tulee joku toinen, niin kuin mä puhuin aikaisemmin kanssakulkijasta, niin tulee joku toinen siihen, joka tukee ja joka luo sitä toivoa ja sanoo, että hei, että me selvitään tästä, että sä et ole tämän asian kanssa yksin ja että me saadaan sulle apua. Ja se on se justiin, mitä äimä pyrkii tekemään, että jos kukaan ei jäisi yksin, että äidit eivät joutuisi olemaan yksin näiden ruuhkavuosien ja äitiyden haasteiden kanssa.
0: Miten tota, sä mainitsit aikaisemmin noita eri oireita, että jos on uupumusta, väsymystä, itkuisuutta, muita yli kaksi viikkoa, niin silloin pitää lähteä kysymään apua. Niin yksi äiti kysyy, että mä en ymmärrä, että kun elämässä on tilanteita, jotka aiheuttaa näitä tiloja myös ilman masennusta, en itse saanut masennusdiagnoosia psykologilta, vaikka tunsin useampaa kuin yhtä pidemmän aikaa, mutta tarkoittaako se, että jos ilman syytä, että ei ole minkäänlaista syytä siihen, että on tuntenut näitä tunteita kaksi viikkoa tai pidempään, eli hänellä on ollut siihen syy, minkä takia hän on ollut väsynyt ja minkä takia hän on itkunen ollut useamman kuin kaksi viikkoa?
1: Paljon meille tulee kyselyitä siitä, niin, että onko Esimerkiksi kyseessä raskaus- tai masennus, jos on aiempaa masennushistoriaa. Onko kyseessä masennus, jos ei välttämättä saakaan diagnoosia esimerkiksi neuvolassa. Onko kyseessä masennus, jos ne oireet jatkuukin pitkään, vaikka lapsen syntymän jälkeen useamman vuoden. Mä itse katson, että on aivan epäoleellista, että milloin ne oireet ovat alkaneet. Ja myöskin se, että löytyykö sille diagnoosia vai ei. Jos on se kokemus, että omat voimavarat on kortilla ja voi henkisesti huonosti, niin silloin pitää saada tukea ja apua siihen tilanteeseen. Ja aivan yksi perusperiaatteita on se, että toimintaa saa osallistua ilman diagnoosia. Jokainen äiti, joka kokee, että on... Uupunut tai tarvitsee vertaistukea, kaipaa niitä jaettuja kokemusta ja sitä sellaista niin muiden äitien tsempia ja sellaista hyväksyntää, niin voi tulla mukaan toimintaan. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää. Ei me olla diagnooseja, vaan me ollaan ihmisiä. Ja Justin kaikessa on tärkeää se, että kyllähän me nyt itse tunnetaan itsemme ja tiedetään, millaisia me ollaan. Ja jos se oma kokemus on se, että nyt ei mene kauhean lujaa, niin se silloin kaikella todennäköisyydellä on todellisuutta. Ja se kannattaa ottaa vakavasti.
0: Hienoa. Mä sain sellaisen kommentin, että jaksamista auttaisi ymmärrys tai muistutus vauvojen temperamenttieroista. Että vaikka tekee kaiken paitapukkia on lukenut kirjoja eikä mikään silti auta. Se vauva ei silti nuku tai rauhoitu kun toisten vauvat taas nukkuu useita tunnin pätkiä yöt putkeen. Niin mitä sä sanoisit tähän? No
1: liittyy mun mielestä ihan kohtuuttoman paljon sellaisia oletuksia ja näennäistotuuksia. Et me odotetaan itseltämme tosi paljon ja ajatellaan, että on joku tietynlainen äityyden malli, jota jokaisen pitäisi noudattaa. Ja kun ei se kuitenkaan mene, niin me ollaan kaikki yksilöitä, myös meidän vauvat on yksilöitä, ja silloin on tärkeintä löytää se oma tapa olla vanhempi ja sellainen jatkuva vertailu muihin, niin se vain luo epävarmuutta ja riittämättömyyden tunnetta ja kun ei ole mitään yhtä tapaa tehdä sitä, niin se mikä sopii sinulle on se paras vaihtoehto ja niin jotenkin semmoinen inhimillisyys ja armollisuus sitä omaa äitiyttä kohtaan. Mä sanonut, että riittävän hyvä vanhemmuus riittää. Ja se ei ole kompromissi. Se ei tarkoita sitä, että on ihan ok äiti. Vaan se tarkoittaa justin, että tekee parhaansa sillä tiedolla, kun mit, mitä on. Ja niillä voimavaroilla, kuin mitä on. Ja ei se vauva tarvitse sen enempää. Se on tosi tyytyväinen siihen. Silloin olet
0: paras äiti
1: vauvallesi, mitä voi olla.
0: Entäs tällainen kysymys? Minkä takia neuvolassa tai synnärillä ei valmistella perhettä näihin asioihin mitenkään? Ja tällä tarkoitetaan just väsymystä ja uupumusta ja alakuloa. Sieltä saa hyvin ruusuisen kuvan vauvavuodesta ja lapsen kanssa kotona olemisesta. Esim. uniongelmat tai lapsen päivän rytmittäminen olisivat erittäin tärkeitä aiheita esikoistaan odottaville. Moni säästyy sitä ja voisi tällä tavoin ennakoida vauvavuotta. Univaje on kamalaa ja itselläni pitkäaikaisena se ajoi masennukseen. Nykypäivänä isovanhemmatkaan eivät olla samalla tavalla mukana kasvatuksessa, että saisi heidän avullaan hengähdystaukoja. Itseä omat ystäväni, joilla on vauva ovat valehtelematta kaikki uupuneita, eli ongelma on erittäin yleinen. Niin tämä kuulostaa siinä mielessä tutulta mulle ei itselläni ole ollut masennusta, mutta se, että lasten päivän rytmittämisestä tai Mä en tiennyt mitään vauvoista, että mä en tiennyt, että vastasyntynyt vauva on hereillä vaan puolitoista tuntia luonnostaan. Mä en tiennyt, että että vauva nukkuu niin paljon alussa tai että siihen kannattaa tehdä sellaista jonkunlaista... Rytmiin, niin mä voin sanoa saman, että musta tuntuu, että mä en saanut siitä niinku riittävästi tietoa luonnollisesti, ellei mä sitten osannut etsiä. Mulla oli tosi hyvä mamma-ystävä, joka tiesi paljon näistä kaikesta ja me jaettiin sitten sitä kautta, mutta mä en saanut mistään niinku ammattilaistaholta näitä tietoja, mikä mun mielestä olisi hyvin oleellista, niin mä oon hyvin samaa mieltä tästä. Niin neuvoja tai hyviä resursseja, mistä sais tietoa niinku vauvan päivärytmistä ja tämmöisistä ihan perusasioista?
1: Joo, se on vähän jännä silleen, että, että toi on hyvä kysymys, että minkä takia ei puhuta. Mä olettaisin, että siellä on ehkä sellainen vielä ajatus siitä, että kun ennen vanhaan puhuttiin vähän, että koko kylä kasvattaa ja oli ne isovanhemmat ja oli sitä niin sanottua perimätietoa ja sitä osaamista ja kokemusta, niin pystyttiin tukeutumaan niihin ihmisiin, jotka oli vanhempia, jotka oli jo sen, niin sen vanhemmuuden ja ne haasteet. Ja nykyään sitä ei ole. Ja neuvola ei ole sitten kuitenkaan ehkä, niin kun ei, heillä ei ole resursseja lähteä opastamaan kaikessa. Ajatellaan ehkä, että vanhemmat itse ottavat selvää asioista. Ja mä muistan itsekin kyllä lukeneeni kaiken maailman vauvakirjat siinä odotusvaiheessa, mutta ei se kyllä millään tapaa valmistanut mua siihen todellisuuteen. Ja, ja siis apua on paljon tarjolla. Ja esimerkiksi unihaasteisiin, niin neuvolasta voi kysyä unikoulusta. Mutta sitten on ihan sellaisia vauva nukkuu tai nukkuu oppaita, jotka on ladattavissa Manehreimin lastensuojeluliiton sivulta. Ja myös imetyksen tuki neuvoo uniasioissa ja neuvoo myös imetyksessä. Ja sitten on ihan semmoiseen vanhemmuuteen, niin tällaista chattineuvontaa, Ensi- ja turvakotien liitolla on chatti, jossa voi käydä etsimässä erilaisia tai voi esittää erilaisia kysymyksiä. Siellä on uniasiantuntijoita ja vauva-asiantuntijoita, jotka pystyy neuvomaan. Myös Väestöliitolla on hyvä kysymys palvelualustalla perhepulmasivusto, josta löytyy paljon tietoa ihan laidasta laitaan, vanhemmuudesta, lastenhoidosta, kehitysvaiheesta, ruuasta kaikesta mahdollisesta, ja sieltä pystytään sitten ohjailemaan eteenpäin. Nämä on semmoisia, mitkä mulle tulee nyt äkkiseltään mieleen.
0: Tosi hyviä linkkivinkkejä. Mä lisään noi kaikki linkit tonne kuplia nettisivuille myös, niin kuulostaa tosi hyvältä, pitää käydä itsekin tutustumassa. Ja tää on varmaan vähän samasta aiheesta. Yksi toinen äiti sanonut, että heillä on ollut arkikolikkia, ensimmäiset kuukaudet ja valvottuja öitä ja Niitä on mennyt jo monta kuukautta. Kolikki on itse helpottanut, mutta öisi heräillään lukemattomia kertoja, vaikka mitkä unioppaat ja koulut on käyty ja konstit kokeiltu. Ja Väsymystä auttaisi tieto, eli sellaiset vinkit, että mistä saisi koottua tietoa kaikista vaiheista, mikä odottaa vauvan kanssa. ja Täällä tuli just se, että se auttaisi ymmärtämään jaksamaan, että ei vaan sellainen, että vaiheita tulee, kohta se on ohi, vaan ihan konkreettisesti, että tässä vaiheessa on normaalia, että lapsi on ehkä ärtysämpi, heräilee enemmän. Mä muistan, että mä luin silloin jostakin, että tulee aivoissa jotain muutoksia, mitkä sitten vaikuttaa sen vauvan käytökseen, ja että ne kaikki tällaiset olisi positiivisella sävyllä höystetty. Hän sanoi, että tämä on elämän ihaninta aikaa, vaikka väsyttää ja suorastaan, hienosti sanottuna, editoin tätä ketuttaa lukea muiden nukkuvista vauvoista. Osaako se sanoa hyviä resursseja, mistä tietoa vauvan vuoden vaiheesta ja vauvan kehityksestä, vai onko ne just noin linkit, mitä sä mainitsitkin tuossa äsken?
1: Joo, tosissaan se Väestöliiton hyvä kysymys palvelualusta, niin siellähän on kaikkea mahdollista koottuna. Siellä on myöskin esimerkiksi, äimällä on siellä, verkkovertaistukivalmennus. Eli siellä on mahdollista, jos haluaa keskittyä niin kuin omaan hyvinvointiin ja sen oman hyvinvoinnin parisuhteen ja jaksamisen vahvistamiseen, niin on, on mahdollista osallistua tämmöisiin kymmenen viikon verkkovalmennuksiin. Ja siellä on myös erilaisia tällaisia vertaistukiryhmiä. Sitten siellä on ihan sellaista niin kuin paljon tietoa, josta voi, voi sitten hakea mitä ikinä tarvitseekaan, niin ne on sinne koottuna ja siellä on ihan sillä hakusanoilla niin pääsee, se ohjaa sitten se palvelualusta oikealle sivustoille ja se on tosi näppärä, että sieltä löytyy kyllä keskitetysti tosi paljon kaikkea.
0: Toi kuulostaa kyllä ihan superhyvältä. Moni äiti mainitsi tuolla, että kokee isoja suorituspaineita siitä, että mitä näkee somessa tai mitä odotetaan tai mitkä on omat odotukset. Itse mä oon ehkä aina ollut sellainen, että kaikki pintapuolisesti pitäisi olla järjestyksessä, että mä en tykkää, että jos on pöydät täynnä kamaa tai lattiat täynnä tavaraa ja mä mainitsinkin yhdessä aikaisemmassa jaksossa, että mua helpotti silloin paljon vauvan syntymän jälkeen, kun mä annoin itselleni luvan höllätä, koska mä huomasin, että mä olin, mua ärsytti monena päivänä se, että pöydillä oli tiskeä ja mä en ollut kerinyt siivotaan ruokia pois ja Ö, oli tällaista sotkua ja se niinku stressasi mua ja sitten kun vauva oli sylissä ja mä en päässyt voinut vauvaa laittaa maahan tai muualle koska hän sit oli tyytyväinen vaan sylissä niin sitten se kaikki sotku ärsytti tosi paljon ja sitten kun mä vihdoin sanoin itselleni, että täällä saa olla sotkusta tai että sit vasta illalla siivotaan tai jotain, niin mun oma mieliala tuli paljon valoosammaksi ja tuli paljon semmoinen parempi olo siitä tekemisestä, niin Miten paljon se kohtaa tällaista väsymystä just suorituspaineiden takia?
1: Ihan valtavasti, että äidit stressaantuu äitiyden suorittamisesta, Et ajatellaan jo odotusaikana, että täytyy siitä vatsasta jotkut kipsivalut ottaa ja kuvat ja käydä mammajoukassa ja tehdä sitä ja tätä ja tota ja sitten kun vauvat tulee, tulee taloon, niin sitten ajatellaan, että imetyksen pitää jatkua niin pitkään ja Ja totta kai minä teen itse lapselleni luomusoseet, enkä osta pilttiä ja niin edespäin. Ja siis helposti kasataan ihan valtavia määriä sellaisia suorituspaineita, kun ei kuitenkaan ole olemassa mitään yhtä yksittäistä tapaa olla äiti, vaan äitien pitäisi antaa itselleen armoa ja olla jotenkin paljon Suvaitsevaisempia sen suhteen, että tämä nyt on ihan uusi tilanne, mä en ole tällaises ollut. Ja jos mä nyt en ihan samalla tavalla toimi kun mä toimin aikaisemmin, niin se haittaa. Että se semmoinen oman rytmin, oman tyylin löytäminen on tosi tärkeää. Ja se, mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle, mutta siinä ei ole mitään väärää. Mä itekin. Niin kuin muistan suorittaneeni niin valtavasti sitä äitiyttä ja näin jälkikäteen harmittaa omasta puolestaan ihan turhaan, että ei olisi tarvinnut niin kasata sellaisia tulisia hiiliä itselleen. Tietenkin aivan eri tavalla kannustan nykyään äitiä siihen, että uskaltaisiin uskaltaisi just niin kuin sanoit, höllätä. Että siinä ei ole mitään väärää. Se ei tarkoita sitä, että pallot putoavat vaan se on oikeastaan sitä, niin, niin kun, että mietitään, että mikä on tärkeää ja mihin, niin tässä tilanteessa nyt, mikä on tarpeellista tässä tilanteessa.
0: Joo. Meidän perheessä ainakin tuo höllääminen on ollut tärkeää. Meillä nykyään on yleensä lelut joka paikassa ja kylmänne silti kyllä vielä raivaan tieltä pois. Mutta se on osaksi sen takia, että niihin ei törmää sitten, kun yöllä menee pimeässä <lain> <leskin>. <lain> <lain> Mutta, mutta tota, Kyllä ollaan enemmän höllätty, ei ole enää niin siistiä. Pöydilläkin on kamaa lähes koko ajan, ja ehkä sitten vuoden tai kahden päästä se on taas paremmin. Just niin, ja
1: oikeastaan just se, että mikä tässä tilanteessa on tärkeää, mikä voimauttaa. Sitten tietenkin, jos se kääntyy niin päin, että se jatkuvasti ahdistaa, niin sitten voi miettiä, että onko se tärkeää. Mä esimerkiksi huomasin, että mulla oli hirveän tärkeää se, että mä voin, tehdä ruo, ruoat lapsille, koska se oli mulle myöskin sellaista niin kuin itselleni mielekästä tekemistä ja se oli vähän niin kuin suorastaan meditatiivista. Ja se sitten muodostui sellaiseksi asiaksi, että okei, että mä pidän tämän, mutta en sitten välttämättä pölyä joka toinen päivä tyyppisesti. Eli just se, että niin kuin vähän silleen miettii, että mitkä asiat edistää sitä hyvinvointia ja mitkä asiat sitten niin kuin on sen oman hyvinvoinnin esteenä. Ja sen mukaan sitten sieltä niin miettii, että mitä pitää ja mitä heittää pois. Se, joskus tuntuu, että niin lapsiperhearke on semmoinen suuren luokan sotaoperaatio. Että siis, ja sen ei ole tarkoitus olla sellainen. Ja se oli oikeastaan, niin minkä on käsittänyt vasta jälkeenpäin, kun lapset ovat vähän kasvaneet. Niin koko, ajan olen, koko ajan olen pudotellut niitä asioita ja niin höllännyt enemmän ja enemmän. Ja se on tosi tärkeää.
0: Hei, jos palataan vielä tuohon äskeiseen kommenttiin, missä harmitti tai ketutti, kun toisten vauvat nukkui ja oma ei, niin tuollainen vertailu kanssa varmasti väsyttää ja aiheuttaa jonkunlaista alakuloa. Mulla itselläni on toisinpäin. Mä en monesti kehtaa puhua siitä esimerkiksi, että miten ihana tarina meidän raskautuminen oli ja miten helposti me raskauduttiin, koska mä koen, että sitten monella on ollut vaikeaa tulla raskaaksi ja ruveta odottaa sitä vauvaa, niin musta tuntuu, että mä silloin työnnän heidän selkeänsä puukoja ja siellä vähän pyörittelen sitä. Niin mitä sä sanoisit vertailu?
1: No ja vanhemmuuteen kuuluu. mun mielestä koko kirja sieltä euforiasta aina sinne epätoivoon. Että on niitä, äitiys on sitä vauvakuplaa ja se voi olla sellaisia ihania hetkiä sen vauvan kanssa ja elämän parasta aikaa tai sitten se voi ihan yhtä lailla olla vaikka väsymystä ja vauvan itkusuutta ja omaa riittämättömyyden tunnetta ja olisi tosi tärkeää, että me osattaisi antaa lupa itsellemme tuntea sitä, mitä me tunnetaan ilman, että meidän tarvitsee hävetä sitä ja niin vertailla, että mitä muilla on että jos väsyttää ja jos se on huono päivä ja jos se vauva on haastavaa, niin pitäisi pystyä sanomaan se ilman, että kokee sellaista huonommuuden tunnetta. Ja yhtä lailla, jos kaikki menee ihanasti ja on tosi mahtavaa se vauva-arki, niin siitä pitäisi pystyä ihan yhtä lailla iloitsemaan. Se ei ole keneltäkään pois. Ja niin kuin sillä, että puhutaan niistä haasteista, niin ei musta maalata sitä äitiyttä tai vanhemmuutta. Ja yhtä lailla sitten taas, jos niin kuin iloitaan siitä, että kuinka fantastista tämä on, niin se ei ole kenellekään lällättämistä, että meillä menee nyt näin hienosti. Että se, justin se, että me lakattaisiin vertailemasta niin kuin itseämme toisiin ja vertailemasta niitä tilanteita ja pystyttäisiin olemaan niin kuin siinä hetkessä ja olemaan omanlaisiamme ja rehellisiä kaikessa.
0: Joo, musta on tuntunut monesti, että vauvavuodesta kirjoitetaan tosi negatiivisesti, ja puhutaan monesti niistä vaikeista asioista. Ehkä jotenkin ne on osunut silmäänkin enemmän. En mä tiedä, onko se vaan mä vai ajatteleekohan muutkin niin, mutta, mutta mun oma kokemus siitä vauvavuodesta oli niin mielettömän positiivinen, että Minusta tuntuu, että siitä ei puhuta tarpeeksi, että miten ihanaakin se voi olla. Ja nyt tällaisen aiheen parissa, kun keskustellaan, niin tuntuu, että eihän minun pitäisi siitä puhua tosiaan, koska sitten se voi toista sitten satuttaa tai tuntuu pahalta vaikeeta.
1: Mä olen taas kokenut just toistepäin, että kun oli kaksi sairastelevaa vauvaa ja se vauva oli tosi raskasta, niin mä en oikein kehannut sanoa kenellekään, kuinka vaikeaa se mun mielestä oli. Ja mä yritin päällisin puolen niin selviytyä siitä. Ja olin niin la- puin lapset nätisti ja käytiin ulkona ja mä suoritin ihan täysillä sitä äitiyttä. Ja ajattelin, että jos mä sanon, että musta tuntuu, että mä en jaksa tätä näin, niin sitten joku pitää mua tosi huonona äitinä ja näin jälkikäteen, niin Kauheasti kyllä, olisin, niin kuin, nyt tällä järjellä varustettuna niin suhtauduisin tilanteeseen armollisemmin ja justin olen ymmärtänyt, että, että kaikista niistä tunteista pitäisi pystyä puhumaan avoimesti.
0: Kyllä, ihan totta. Sitten jos sanotaan, että baby blues ei ole vielä masennusta, vaan miten yleistä se on? Seuraava kommentti on nimittäin baby bluesiin. Hänellä ei ollut masennusta, vaan voimakas baby plus. Sen helpotettua jatkui väsymys ja itkuisuus, vaikka koin olevani kuitenkin onnellinen. Ja mä ihmettelen, että neuvolasta ei saanut apea vaikeana vauvavuona. Olin väsynyt itkuinen, mutta tosi kiintynyt vauvaan. Huonojen öiden ja isän pitkien työreissujen myötä olin tosi loppu, mutta apu oli luokka, että sellaista se vauva on. Hyvä, ettei ole masennusta. Kysyin jossain kohtaa kotiapua neuvolalta, mutta annettiin ymmärtää, että sitä saa vain, jos asiat on paljon huonommin, niin... Tässä taas mainitaan niitä, mitä mä oon jo tuossa aikaisemmin maininnut, mutta se hieman Baby Plusista ja miten yleistä se on?
1: Joo. Ihan alkuun täytyy sanoa, että mä oon aina joka kerran niin pahoilla, niin mä kuulen tuollaisista kokemuksista, että kun äidit uskaltaa todeta, että nytten tilanne on se, että väsyttää ja sitten ei tukkaa siihen apuun, niin se on tosi harmittavaa. Baby Plus on tosi yleistä. Noin suunnilleen 80 prosenttia äideistä kokee niin sanottua herkistymistä siinä synnytyksen jälkeisinä päivinä, ja se on voimakkaimmillaan noin 3-5 päivää synnytyksen jälkeen. Ja siihen kuuluu justin itkuherkkyys, alakuloisuus ja sellaiset mielialan vaihtelut, voi olla myöskin väsymystä ja ärtyneisyyttä. Mutta tosissaan Baby Plusin erottaa uupumuksesta ja masennuksesta just se, että se ajoittuu heti siihen synnytyksen jälkeen, ja se kesto ei ole kuin ihan muutamia päiviä, ja sitten taas, jos ne, niin ne oireet rupeaa pitkittymään, niin silloin on sit syytä miettiä, että
0: josko kyse on jostain muusta. Onko sitten mitään, mitä äiti voisi tehdä estääkseen babyplusta vai onko se tulee ihan täysin niin kuin jonakin hormoniryöppynä?
1: No se on justiin se estrogeenitasojen romahdus tekee sen. Ja siis se ajoittuu juurikin siihen, että se synnytys romahduttaa äidin estrogeenitasot. Ja sitten kun siihen yhdistetään imetys, niin sitten alkaa se niin niin sanotusti pitkäaikainen sahara. Eli ne estrogeenitasot pysyy matalina sen imetyksen ajan. Ja se baby blues on juuri tavallaan heijastusta siitä estrogeenitasojen laskusta. Ja sitten, kun mä aikaisemmin kerroin, että se myöskin vaikuttaa se estrogeenien tason laskeminen niin serotoniinitasoihin, niin kuin ne molemmat yhtäkkiä notkahtaa, niin se on ihan niin kun, se on kemiaa, se on hormonaalinen reaktio. Ja sinänsä ei itsessään ole huolestuttava, mutta että se sitten on jo huolestuttavaa, että tosissaan, että jos ne oireet pitkittyvät, että se ei mekään ohi.
0: Sitten vielä sellainen kysymys, että mitenkä voi ottaa nämä asiat puheeksi, jos on huoli omasta jaksamisesta tai on väsymystä ja alakuloa? Mä neuvon niin sosiaali-
1: ja terveysalan ammattilaisia kuin äitiäkin kertomaan ihan yksinkertaisesti, että mistä on huolissaan. Ja se voisi olla esimerkiksi näin, että neuvolassa kertoisi, että mä olen jatkuvasti väsynyt tai allapäin ja tuntuu, että arkisetkin asiat on liikaa ja tätä on nyt jatkunut jo jonkin aikaa. Ja mä oon huolissani tilanteesta ja kaipaisin siihen neuvoa ja tukea.
0: Ja onko sulla Niina vielä tähän loppuun, ennen kuin lopetetaan tämä osio, niin jotain lisättävää tai sellaista loppukaneettia tai muuta?
1: Meillä on äimessä meneillään sellainen hashtag kuka tahansa äitikampanja. Ja sillä pyritään viestimään, että kuka tahansa äiti voi uupua ja masentua esimerkiksi. Ja yhtä lailla kuka tahansa äiti voi toipua. Tosi paljon äidit vielä häpeää sitä uupumusta ja masennusta ja alakuloa. Pelätään, että leimataan huonoksi äidiksi tai jopa sitä, että lapset viedään pois. Ja huono olo ei tee kenestäkään huonoa äitiä. Ja mä toivoisin, että äidit rohkaistuisivat puhumaan asiasta ja se häpeän stigma häviäisi. Ja me uskallettaisiin kaikki voida hyvin, koska se on jokaisen etu.
0: Kiitos paljon Niina näistä kaikista vastauksista ja minä puolestani lisäilen Onnenkuplia sivuille muutaman linkin tähän aiheeseen, kuten jo mainittu. Sivulta löytyy myös tietoa tulevista Onnenkuplia tapahtumista eli käy tsekkaamassa www.onnenkuplia.fi ja myös Onnenkuplia Instagramia ja Facebookia, siellä voit vaikuttaa tuleviin jaksoihin ja ihanaa, jos seuraat myös ihan kannatuksen vuoksi. Kiitos paljon, että kuuntelit. Ja kiitos Niina hirveästi, että tulit vieraaksi. Kiitos.